0: Samtal eh, kanske i våras om jag skulle komma hit eh, nu i oktober. Och då var våren igång och det var verkligen grönskande sådär. Och jag var jätte, ni vet, glad och spirande och positiv och expansiv. Så man kan vara, ni vet, så här. Ja, visst, sa jag då. Jag kan komma till Lindholmens Science Park. Sen nu precis innan här har jag varit i kompression. Och liksom stött och blött och liksom varit ganska obalanserad åt helvete, ni vet, så här. som man kan vara. Och så bara, är fan vet du, ska jag upp och ställa mig där? Och så bara, sen bara skiftade det där. Ja, det skulle jag. Som livet är. Det är så. Att våga stå kvar och ha ansvar för det som man har åtagit sig. Att stå kvar och så släpper det. Och så kommer man igenom den gången. Så jag skulle vilja säga så här, är ni redo på riktigt att uppfylla era önskningar? Och då menar jag på riktigt. Vill ni det? Är ni redo att vara den där totala känslomässiga eh, tryggheten och fulfillment of wishes-känslan? Eh, är ni det? Har ni hindrat er själva tidigare många gånger från att stå i er totala potential? Never. Eh, vår största fiende är vi själva. Allting som vi har framför oss. Jag känner här i, i det här rummet att det finns väldigt mycket av eh, redan nu eh, sådana här uppfyllda önskningar. Men ni har strävat länge. Eh, och att ni har varit i, i en värld där ni verkligen har, ni vet, pay it forward. Och ni har gjort det aff nu jävla är det er tur. men visst är det så. Vad håller vi på med? Någonstans, någonstans så har vi gjort det tillräckligt. Vi behöver ingenting mer. Vi måste ingenting i det här rummet. Vi måste ingenting. För det är det som dränerar oss på kraft. Det är allt det som vi tror att vi behöver göra för att vi ska lyckas. Vi behöver inte det. Snälla, glöm era sådana här präglingar. Ja visst Glöm dem bara för en stund Vanorna Hemskt eh, Vad har vi med för skit? Förväntningar Intentioner Vet ni med intentioner det är spännande När vi har en intention Att göra någonting Det är ganska populärt att prata om intentioner Intention, vad skapas då? Tension. Va? Massvis med intentioner, hit och dit. Redan när vi sätter intentionen skapar vi tension. Vi skapar motstånd till intentionen. Så jag är här idag lite för att rucka om lite bara. Se om ni kan hitta mjuka upp någonting i er som sitter fast. Så att ni kan släppa på det. Och ni är tillräckliga. Ni är som väckelsepastor. Jag menar verkligen på riktigt när jag ska. Jag säger att vi pratar om väckelsepastor här innan. Jag menar att ni är tillräckliga utifrån att ni har strävat redan. Det finns ingen här inne i den här rummet som inte kan tänka sig att lämna det nu. Det är jag helt säker på. Alla som har strävat tillräckligt räcker upp en hand. Den här strävan. Mm. Bra, vi har några som eh, har lite kvar mm. Så det som jag vill göra här med det här Och som jag då kallar för autentiskt ledarskap Det är helt enkelt att ni bara träder in i det som ni redan är i Och ofta handlar det då om att lämna saker Att göra plats för er själva Låta er själva ta plats i ert eget liv Åh, oh, jobbigt För vi låter så många andra ta plats i vårt liv men här vill jag ta, ta in er, få in er i den här kroppen som är er då. Vad det står där är egentligen ganska helt oviktigt för mig. Det boxar in mig i ett sammanhang som är gammalt för mig. Men jag ska ändå visa er. Ja. Så kan det vara. Jag tror att jag har vandrat den där långa existentiella vägen med livsfrågor som tema hela livet. Jag har haft ett ben i vetenskapens värld och blivit sociolog och de ville jag skulle börja forska. Och vara på institution som jag kallade. det. Men jag passade inte på institution. Sen har jag varit på den andra världen, flumvärlden. Den kreativa världen. Och lärandets värld. Utbildningens värld religionernas värld, andlighetens värld, och testat där. Och jag är inget det. Så vad är man då när man är i mitten? Det är verkligen så att jag behöver vetenskap. Men jag behöver det totala uttrycket i kreativiteten för att känna att jag är i mitt autentiska jag. Det är en ganska konstig situation ibland jag kommer i. För jag drar till mig människor från båda hållen. Både den här vetenskapliga arenan men också den här totalt arenan med mediala människor, kreativa konstnärer, alla ni vet, underbara och så bara... Och så står jag där. Vet inte riktigt. Någonstans i mitten är jag om jag ska presentera mig själv då. Så jag är en sån där alltid-aldomen-människor, blandad i mitten som egentligen inte passar in någonstans, eller har jag aldrig, aldrig känt mig hemma någonstans. Men jag blev beteendevetare och slutade att gå den vägen inom forskningen. gick ut i folkbildningen. Ni kan se polariteten från det ena till det andra. Stor skillnad på världar. Jag levde i folkbildningen som regional verksamhetsutvecklare. Så jag anordnade sådana här konferenser. och Det handlade ofta om folkhälsa, funktionshinder och sådana frågor på den tiden. Till att bli egen företagare då hade jag en, en tanke om att jag ville påverka mitt liv och leva mitt allra bästa liv. Så blev jag då ledarskapskonsult i många år, 15 år kanske, jag är ute på ja, diverse företag med människor som jag ofta inte var i linje med. Men jag lyckades komma ända in. Jag vet inte hur kan man lyckas? Hur kan man lyckas komma ända in i konferens ni vet i de seniora ledarnas möten där satt alltid jag. Varför skulle jag vara där? Jag var den som minst passade där. Och så skulle de ha mig till att sitta där. Varför? Det var inte bra för mig. Varför skulle jag vara? där? Åh oh, då hundra miljoner hit, och jag bara vad, fan är, vad är den här, vad sa de nu? K1 och K2. Alltså jag håller knappt reda på sånt. Jag kan inte det språket. Jag skulle sitta där. Jag var där i 15 år. Sen eh, nu så är jag på Gotland. I den näst minsta socknen Eke. På södra Gotland, sex mil från Visby. Försöker hitta mig själv fortfarande då. Och mitt autentiska jag. Det jag kan vara i med mig själv och med allting runt omkring mig. Det är mitt min förhoppning. Att någon gång så kommer jag in i den där helheten, den där känslan, ni vet. När mina önskningar totalt är uppfyllda. Tror ni på det? Så bara lite av de där företagen jag har varit på. Och då har det varit högst upp i allihopa. Alltid. Och det är bara ett fåtal. Men jag vill bara visa. För jag vet att förtroende, det skapas både mentalt och känslomässigt. Förtroende är en väldigt stor komponent i det autentiska ledarskapet att skapa förtroende. Och det gör man både genom att visa vad man har gjort tidigare. Alltså, vad är, det som, vad, är det, vad är det du har här som gör att jag ska lyssna på dig? Och Då är det ungefär 50 som är mentala och vill ha en, en, en mental. Eh, Genomgång av mina tidigare meriter för att känna förtroende för mig. Jag vågar ge den här uppgiften till henne och hon kommer leverera den. 50 procent av de andra ja, men de är känslomässiga. De behöver se att jag finns där, jag lyssnar på dem, jag ser dem. Och jag är kvar med dig. I din uppgift. Hela vägen. Därför visar jag det här. Inte för att jag själv behöver det, men för att jag har varit i den världen och lämnat den. Ja. Det som skiljer autentiskt ledarskap Det finns alltså en mångfald av ledarskapsteorier där ute Alltså hur många vill ni ha? Och så finns det de här stuprören Det här är det här och det här är det här och det här är det här Det som särskiljer autentiskt ledarskap Från de andra ledarboxarna Är den tjänande aspekten Self-sacrificing service. De forskar väldigt mycket på vad det är som gör att en ledare kan påverka människor. Vad man har sett idag är att just ett autentiskt ledarskap påverkar människor. Där man har den här inne i sig självsäkra... Vad ska man säga? Eh, inte självförtroende, men någon slags realisation av sig själv- där man inte behöver döma någon annan för man vet att det är tillräckligt svårt att leva där ute så jag behöver inte döma dig en autentisk ledare dömer inte och ofta är den, den inre dialogen i en autentisk ledare är positiv så när man pratar med sig själv om jag säger så så har man en positiv dialog jag tänker inte eller tittar inte då på vilka kläder du har eller vad du, kan, vad du har gjort. Jag möter dig som du är. Det är väldigt företrädande för just autentiska ledare. Men sen är det den här tjänande aspekten som gör att jag gillar det här. För jag kommer ju från en värld där jag för väldigt, väldigt länge sedan skrev diakon. Då körde jag den. Det gick inte heller. Jag kan liksom inte boxa in mig. Den tjänande aspekten där du ska tjäna andra men här är en liten grej, för du är också en del av andra, så du ska tjäna dig själv lika mycket. Så glöm aldrig det. Om ni är såna här som tjänar andra, och tycker om det, lyssnar, vill och engagerade i andras frågor, kom ihåg att alltid tjäna er själva också. Att vara lika engagerade i era egna frågor som ni är i den andras frågor. Förstår ni? Man kan glömma sig själv där, att man också är en del av alla andra. Så det vill jag ha med från början, att kärleksmässigt så finns det liksom ett kärnande perspektiv och kraftmässigt så är det en intern process där man får sin kraft ifrån. Och då skulle jag vilja göra nu mer bara så här, någonting som ingår då i autentisk ledarskap är sanning. Att man gör sanna medvetna val, det här sanna. Och det är bara sant för dig, för det finns egentligen ingen sanning. Det vet vi nog de flesta. Vi har den egna sanningen själv. Men då behöver vi ta reda på om den är sann för mig. Eller är det att jag är i en kontext där den är sann i kontexten? Eller är det här sant för mig? Så om ni tänker på någonting nu. Om ni står inför ett beslut. Ni ska alltså göra ett val här nu i ert privatliv. Eller på jobbet i ert arbetsliv. Tänk efter lite. Kom fram, låt, låt det komma något. Nu står jag inför ett beslut. A eller B. Och så kan jag Har ni något? Kommer ni något? Ett beslut som jag ska ta. Det kan vara om jag ska åka på middag till helgen till min syster. Det kan vara om jag ska säga upp mig från jobbet nästa vecka. Har ni en sån där fråga framför er? Mm, så tar ni höger hand eller vänster hand och lägger här. I hjärtat. Och så går ni in i er själva och så frågar ni Är det sant för mig? Att göra det här, alternativ A Är det sant för mig? Är det i linje med hela mig? Och så har ni en liten truth Så man kan ju ha lite hur mycket sant här. Ni ser, det kan vara hundra eller ja. Så går ni till alternativ B. Så går ni in i det. Är det sant för mig? Vilket av de här två alternativen var sannast? Fick ni någon skillnad? Jag vill bara kolla. Kom det något så att det var lite skillnad på det? Första. Ja, det första. Var det någon med som kände att det fanns en skillnad? skillnad? Nej. Ni kan använda vilken fråga som helst. Var ni går inåt. Ni kan fråga. Och bara se. Och värdera. Göra en sån inre värdering. Vi har alla svaren själva. Och vi hör det där om och om igen att vi har svaren själva. Ni kan använda er av kroppen. Ska jag göra det här? Då säger kroppen enligt kinesologin då om ni tror på det så kan ni fråga ska jag göra det här? Då säger kroppen ja. Eller så är kroppen neutral. Eller så säger kroppen ska jag göra det här? Nej. Om ni är lite utanför boxen så kan ni testa sådana här saker. Så, så kommer ni att guidas av er själva. En autentisk ledare har det här inre motivet. Guidas av sig själv. Går inte i det yttre, letar inte efter bekräftelse i det yttre utan har den här egna bekräftelsen av sig själv och styrs av det. Så nu är din sanning där, i det beslutet. Så den autentiska ledaren litar på sig själv och tar beslut nummer A. Där det kändes sant. Här kan vi lägga till hur många rubriker som helst, eh, vad som kännetecknar det autentiska. Det kan också vara EQ, mod, moral. Massvis med andra också ingredienser i det autentiska. Men det som, det, det som man kan se eh, i, eh, de, hos de autentiska ledarna det är att de har en lätthet som människor ser. Och man undrar lite, vad är deras hemlighet? What's the secret? Vad är det som de har för hemlighet? Jo, de, de gör inifrån styrda handlingar, ungefär det som vi pratade om innan. De lyssnar här inifrån vad det är. De är liksom styrda internt inifrån ut. Och hur kan man märka då om man kanske gör inifrån styrda handlingar eller om man tar och plockar utifrån utanför sig själv och bestämmer och ta beslutet utifrån? Hur kan man veta det? Jag brukar känna en stor lätthet i min kropp när jag är styrd. Då kan jag hålla ett fokus. Jag, kan, jag tar ansvar för mina tankar, för mina känslor, för mina erfarenheter. Jag tar till och med ansvar för mina värderingar när jag är inifrånstyrd på ett lätt sätt. Det finns liksom inget som hotar mig. Min kropp är till och med med mig. Jag är, jag är med mig själv. Men när jag är utifrån styrd, det kan också vara omedvetet. Vi har otroligt mycket omedvetenhet som vi vet, som ploppar upp. Då känner vi det någonstans det lite obehag i kroppen. Någonstans sitter det. Obehaget, vad sitter det hos dig? Ni vet det här. Obehaget, vad sitter det? Det sitter på olika, hos olika människor. Kanske sitter det här. I sola plexus här, i magen. Eller sitter det i benen? Man känner motstånd, ni vet. Man ska gå in till någon på ett möte och hela kroppen går emot. Man kan inte gå in, liksom? men man går in. Man går, gör motstånd, man gör våld på sig själv. För man vet att man inte är i linje med det. Man vet att man inte vill gå in dit. Och så gör man det om och om igen. Varför gör man det? Varför gör man det? Jag frågade, är ni redo för att leva det livet som ni vill på riktigt? Är ni redo för att lämna de här begränsningarna som ni sätter upp i själva i? Sluta då för F att gå in där när ni inte vill. Förstår ni? Lägg av med de handlingar som dränerar er på total energi. Och välj medvetet. Vad det är ni ska ägna resten av ert liv med. Åh, oh, så många gånger jag har gått in där. Och inte velat. Och miljarder gånger jag har gått emot mig själv. Därför kan jag prata om detta. För det är det stort. Det är supermänskligt. Att bli distraherad av sig själv. Och att göra saker. Oj, det där. Med, oh. Och så plötsligt. Nej, men där vill jag inte vara. det vill jag inte och så, Och nej, inte där. Åh, oh, gud. Och så... Vad är det med mig? Jag kan inte välja. Och alla de här mänskliga funderingarna. Jag har verkligen varit ute på den vägen. Och är på den vägen. Det finns liksom ingenting som, ja, som jag känner att jag inte skulle kunna prata om. Pick one. Det var någon som frågade mig varför bor du på Gotland? när Vi gick upp för trappan här ute till vi skulle gå till workshopsalen som vi ska vara i morgon. Om, vi om vi vill dyka lite djupare in i det. Då sa hon, varför flyttar du till Gotland? Och jag bara, do you want the long version or do you want the short one? För livet är ju hela, allting, allting är ju som nästan som en röd tråd som leder fram till där man är idag. Om man vågar titta tillbaka på sin tidslinje. Så varför är jag på Gotland idag? Det var en otroligt stor fråga. Om jag skulle svara hur det verkligen var. Så hur gör man det här med de här short versions? Hur gör man när man ska beskriva för människor när man får en fråga om någonting som har en otroligt lång berättelse? Är den mottaglig för att höra svaret? Är den där med mig för att höra min berättelse? Vill jag berätta den berättelsen för den människan? Det är ytterligare en sak som vi dränerar oss på. När vi berättar berättelse i fel forum Så vem delar du ditt liv med? Här till exempel då så kan vi se en scen från en film. Vi kanske inte förstår ibland när vi är ute från styra så kanske vi inte ens förstår att vi är det. Men som sagt det känns någonstans i kroppen. Kanske är det så att vi ja, vi suger åt oss av andras ansvar helt enkelt. Vi kanske lyssnar på den andres förväntningar och bifaller. Eller vad är det vi gör? Hur gör vi det? För om vi ska behålla någon form av energi. För det behöver vi mycket av. När vi ska uppfylla allt det vi vill i vårt liv. Man kan tänka det som så att om vi kan få behålla vår energi. Man säger det som en energibarometer så här. Så kan vi ge den, ett, vi kan ge den en siffra. Vi kan säga att det är 1 till 10 kan vi säga. Då skulle jag vilja fråga er nu. Så kan ni göra det här hemma om ni vill. Hur mycket energi totalt sett, ungefär helhetsmässigt, upplever ni att ni har just nu? Ni har varit en lång dag här. Alltså hur mycket energi 1 till 10 om 1 är? Ingenting. 10 är allting. Hur mycket energi har ni just nu? 1 till 10. 3, 6, 8, 3. Det här är superbra. Bästa verktyget för att vara en autentisk ledare. Att fråga sig själv, hur mycket energi har jag? Att hela tiden fylla på den. För när vi har en hög energifrekvens, en hög energinivå. Så har vi lättare för att fullt ut vara de vi är. Vi har lättare att sätta sunda gränser. Vi har lättare att möta det som är utan att värdera det. Vi har lättare att ta för oss och gå in och säga du, jag vill ha den där rollen. Vi har lättare för det om vi har en hög energinivå. Så hur får vi det då? Jo, vi ska i alla fall inte dammsuga andras ansvar. Det, här, det är så här med det, med det autentiska ledarskapet att där ingår att ta personligt ansvar för dina tankar, känslor, erfarenheter för dina värderingar. Hur gör vi det då? Hur tar du ansvar? Eh, ditt personliga ansvar. Är du till exempel den här ansvarsdamsugan? Där såg jag något jag kunde suga upp. Ansvar. Jag kan ta ditt ansvar också. Oh, då uppfylls det något i mig. Och ditt också där. Och där kan jag hitta lite ansvar. Och så är du helt slut va? För du har ju sugit upp. Med dammsugan. Är du en sån? Ja, lite kanske suger vi sådär Jag sög jag, jag ganska rejält innan Nu är jag inte så mycket framme med den Men lite Och då tar jag den direkt Stänger av den Eller är det så en teflonpanna Det här är ju inga värderingar i det Låter du det bara in av dig Nej, men. Du tittar som Jaha Ja ja de håller på det börjar bara inne av det som en teflonpanna, Fuff, säger det ägget. Det har knappt stek så det försvinner ut teflonpannan. Är du en teflonpanna? För det här är lika vanligt, förstår ni? Att man är en teflonpanna, det berör mig inte alls. Det är väl den ansvar. Då skiter man istället i det, om ni förstår vad jag menar. Helt! Man är bara både och? Man är både och, ja. Mm. Och säkert finns det fem andra symboler som vi skulle kunna använda som är din egen. För hur vi tar eget personligt ansvar. Men det är någonting, när vi gör det så behåller vi vår egen energi. Vi låter inte vår egen energi gå ut då. Vi behåller den. Så när vi tar det personliga ansvaret kan vi vara mer äkta då. Någonting som också finns i autentisk ledarskap är meningsfullhet. Det är ungefär så här. Om du ser till att känna mening. Då har du mycket lättare för att vara autentisk. Och ta det ledarskapet. Så meningsfullhet det är en föreläsning i sig eller tre. Är någonting så om ni känner att livet börjar vara lite begränsat. Att ni sätter er själva i en box. Eller ni inte kommer ur riktigt. Ni har låst fast det på något sätt. Se till att skapa mening i ert liv. Ställ er frågan. Vad är det som ger mig mening? Om ni går till och hållet så rättar saker till sig av sig självt här bakom. Då behöver ni inte anstränga er så mycket. För mening hänger väldigt, väldigt nära ihop med autenticitet. I forskningen och i, i verkligheten. Här är de fem olika områdena som filosoferna med Bengt Brylde i spetsen säger eh, när de har forskat på ämnet. Är det som ger meningsfullhet? Så det är sammanhang, att man skapar, man går till ett sammanhang där man känner att man kan vara sig själv. Att man känner att man är med likasinnade människor som kanske vill samma saker. Här har jag tagit en bild från, från Ekegården då på Södra Gotland där jag är ibland, som vi driver. Det är en väldigt stor anläggning, det är därför jag skrattar lite. 900 kvadrat inomhus eller någonting sånt där. Här är när de byggde det. Det var en församling som hade det innan de hade något lovsångsmöte där. Så just när jag pratar om sammanhang ibland så behöver det inte vara ett religiöst sammanhang. Men det kan vara kören där vi sjunger. Det kan vara boligänget. Det kan vara teatergänget. Det kan vara vilket gäng som helst. Men har hittar det här sammanhanget. Där ni känner att ni liksom kan slappna av. Och där det inte tar av er att vara utan ni tycker att det ger Energi. Ni fyller på energiväromheten Sammanhang, har ni det? Känner ni att ni har sammanhang? Jag tror i det här gänget så har ni mycket mening Ni vet man kan prata för olika människor Det känns som att det finns mening här Är det så? Ja. Eh, förhållningssätt Svante där, han har ett förhållning, så förhållningssätt Han visar världen för människor Han tittar där, en fågel, tittar där Han tittar på allting Han, han är så nyfiken, han känner ingen annan människa som är så nyfiken Som han. han står och titta, titta, säger han Och så har han sett någonting Han har ett nyfiket förhållningssätt i livet Man kan ha ett Ett mindfulness ni vet. Man kan ha ett så här, Att man ska gå och vara närvarande Ett sånt förhållningssätt i livet man kan ha att man vill sprida glädje så man är en sån här glädjespridare. Det är mitt förhållningssätt. Har ni ett förhållningssätt i ert liv? Att ni känner att ni lever efter någonting som, som ni förhåller er till. Har ni det? Ja, det går automatiskt, eller hur? Underbart. Så är det den där livsmeningen, att man hittar sitt, sitt syfte. Att man känner att jag gör det jag gör i samstämmighet med hela mig. Jag är bra på det. Jag tycker om det och jag gör det väldigt lätt. Är det så? Det där syftet som alla pratar om som inte egentligen behövs. När vi tar bort alla föreställningar eller förväntningar så har vi ju det. Vi är ju det. Men om vi ska försöka hitta lite och sätta ord på det så kan man titta på vad är jag är bra på. Vad tror jag på? Och vad är det jag gör lätt? Så kan man komma lite närmare det som är livsmeningen Så som man pratar om det Men vi har det, vi är det, vi lever det Så vi behöver egentligen ingenting Kan man prata länge om mening Så kommer vi till det där perspektivet som autentisk ledarskap har Sacrifice Ja, du är självuppoffrande Det är ju ett ganska svårt ord Självuppoffrande att vara self-sacrificing. Hur är man det? Är ni det? Tjänar ni andra? Vi gör så här. Det är handuppräckning. Tjänar ni andra? Och jag blundar. Tjänar ni andra? Ja! Och så nej. En autentisk ledare man ser utifrån det här perspektivet är det spelar ingen roll om det är din mamma. Eller om det är hon i ja där eller om det är på jobbet alltså det spelar egentligen ingen roll, en autentisk ledare är du för, det är du i ditt liv du leder dig själv, så oavsett vad du är i för sammanhang så, så är du i det sammanhanget som om du tjänar i det sammanhanget Det är varje dag, varje steg du tar man kan också säga givande är du en människa som ger du är contribute är det någonting som du vill dela med dig av dig själv, så men det finns det väldigt starkt i just det autentiska ledarskapet då. Någonting som en autentisk ledare gör per automatik Det är att den personen bygger varaktiga relationer För relationer är någonting som den autentiska ledaren om Vi bara ser på oss själva i vårt vanliga liv att, att vi bygger de där varaktiga relationerna Relationen är livsviktigt för en autentisk ledare vi vet att vi är i relation till dem som är runt omkring oss. Så det här är en bild bara från medarbetarskapsforskningen här från Göteborg som pratar om hur man gör för att bygga de här öppna förtroendeingivande relationerna där det sker ett samspel som är jätteproduktivt. Och man mår också bra i de här samspelen. Då ser man längst upp att det handlar mycket om öppenhet. Ni vet den här bilden i början. För är vi inte öppna så kan vi inte ta emot. Så att skapa förtroende och öppenhet är det som i alla samspel på jobbet eller hemma är det som, som får igång relationen. Som nyanserande, som, som, som ger den näring. Och då är det i det icke dömande Ni vet det, det är ju det här. Öppna. Gör ni yoga? Öppna öppna det skapar varaktiga relationer, och då snackar vi forskning nu då, men det är ju så i livet, det vet vi ju att om vi kan öppna oss så kan vi ha en relation direkt så vi det är, det är människor, vi human race tänk om man tittar på oss uppifrån och skratta lite om man tittar på oss, vad vi håller på det är väl ingen skillnad på oss speciellt på min grafsten, jag ska inte ha någon men då ska det stå, om det skulle stå, så ska det stå, så hon som levde livet, ska det stå på den. Vad ska det stå på er? Det är en stor fråga. En sen eftermiddag. Men någonting ni vet Ni har någonting som driver er sådär in i er ha, Jag är snäll eller det var, det, var jag, det var hon som var sådär snäll Kan Spelar ingen roll vad du står Men bara liksom ta fram era gåvor Ut med era talanger Se till att er göra era önskningar För imorgon kan det vara slut Snälla lev alltså, Det är därför jag står här I, i liksom, Om jag ska fråga men jag säger ja för Jag tycker det är lite jobbigt Frakta mig hit och, Ja ni vet, livet, kroppen Ta mig det är det som driver mig Om det bara kan tändas Någonstans någonting inne Som gör att ni bara Ignite your passion Eller väcker någonting där inne Som börjar Som börjar brinna Då är jag totalt nöjd Så kan alla gå, ni vet Så det spelar ingen roll Men om en Fick någon liten låga att brinna Och tänka, fan min gravsten vet du, Då ska det stå det på det räcker. Det är därför jag åker hit. Så varför gör ni det ni gör på jobbet? Ta reda på det. Varför gör ni det ni gör på jobbet? För där är det. Där i den autentiska kärnan, om ni kan få fram det, så bor er motivation. Den där inre motivationen som driver er och får er verkligen att gå upp och göra ert allra bästa. Och leva det allra bästa livet. Gemenskap och samarbete, det vill man bara ha om man lever i en relation eller i ett relationsgäng som har ett öppet klimat och där man har förtroende för varandra. Jag vill inte samarbeta då om jag inte känner det. Jag är sån, jag har kommit till den åldern att jag faktiskt inte gör det idag. Utan det ska finnas den här öppenheten och förtroendet och jag ska veta att han eller hon vill mig väl. Jag samarbetar inte idag annars. Så relationer är hela vävet Här. Om det är så här att det blir en förtroendekris då i en grupp eller en familjegrupp eller en grupp på jobbet där man plötsligt, då levererar inte han eller hon som hon ska. Hon lever inte upp till det som jag förväntar mig. Då går ju den här går ju det här tvärtom. Då, går man in, då tar inte jag heller ansvar för det här. Och kommer man ha initiativ? när det gör jag ju verkligen inte. Och så minskar engagemanget om man Ja, man vill inte samarbeta mer och man minskar sin öppenhet. Man visar inte alls någonting. Så det här går ju åt alla håll, den här. Och det här har jag jobbat med i, det är det jag jobbade med i 15 år, att skapa produktiva samspel på jobbet. Så det här ligger väldigt nära mig. Man kan gå in från vilket håll som helst och jobba med en grupp. Man kan gå in från initiativhållet, eller från meningshållet, eller från vilket håll som helst så påverkar det den här. Och jag kallar det konceptet produktiva relationer. Det spelar hellre roll. Men få igång energin i gruppen igen. Så en autentisk ledare bygger varaktiga relationer. Det ingår för den autentiska ledaren. Jag skulle vilja fråga er om jag gör så här 100%. Om ni har 100% här, där ni har en möjlighet att vara 100% autentiska. Hur mycket upplever du att du är autentisk totalt sett idag? 1 till hundra Lyssna nu, Inåt. 100%. Nej, ett till hundra procent. Det kan vara 40 60, 80 procent. Hur mycket autentisk är jag i mitt liv? Och då gör jag bara generellt i alla situationer med alla människor. Men du kommer få ett svar av dig själv. Hur mycket autentisk är du? Och så lyssnar vi. Okej. Okay. Fick ni något? Vet ni ni ska få säga det högt? Så. Jag räknar till tre. så säger vi det högt. Hur högt vi vill. Mm. Ett, två, tre. Det mm. skulle säga hur mycket procentmässigt... Ja. Som ni fick svaret. Vi tar det en gång till bara för det. Ett, två, tre. Yes. Nästa fråga. Hur mycket tror ni att ni kan stretcha? Hur mycket autentiska tror ni att ni kan vara? Hur sann? Ja, vi slackar hela livet. Hela livet. Ja. Hur mycket kan vi vara? Ja, hela tiden det är det alltid. Okej, svar. Hur mycket kan jag? 1 2 3. 100. Nej, förstår jag läker. Men grejen är så här, fanns det en spännvidd där Var det lite procent som fanns i diff som diffade? Hur mycket? 10. 10? 50. 5. 40. Förtio? 25. Utan värdering. Ni har alla svar. Men om vi har en diff, då förstår vi ju själva att vi själva har ansvar för att om vi vill förändra det så kan vi. För vi sa ju att vi kunde. Okej, nu kommer det roliga. Fram med papperna då. Under, på golvet eller framför er så har vi ett papper och sen har vi en penna. Och på sida två, på baksidan, vi ska gå dit direkt, så har vi en liten relationskarta som jag brukar jobba med som är spännande. Nu har du möjligheten att skriva dina närmaste två, tre, fem personer i ditt liv här. Det kan vara de personerna som kommer till dig bara nu när du tänker på det. Det kan vara en vän, det kan vara en chef, det kan vara någon skolfröken, någon gammal som kommer upp i huvudet. Vem som kommer upp. Sätt ner namn bara på den här eh, relationskartan. I de här bubblorna så skriver ni namn bara. Tänk inte så mycket, bara skriv. Så väljer ni en person av de här namnen. Det här kan ni göra om ni vill. Mer av och fördjupa er sen. Men vi tar ett namn där som ni ser framför er. Kan ni se det framför er ett namn som ni har skrivit ner? Eller tänk på ett namn. Och då vill jag att ni ska ställa er själv frågan: hur autentisk är jag med den här människan? Det här är bara upplevd. Alltså, ni själva uppskattar. Det finns inga rätt eller fel. Bara en upplevelse: hur autentisk är jag med den här människan? Det vill säga, hur sann kan jag vara? Hur upp? Är jag? Hur, hur tar hon han emot mig? Vill jag tjäna den personen? Alltså ni vet de här frågorna använder hur kan vill. Hur autentiska? är jag? Hur sann är jag? Hur mycket fasad har jag? Hur mycket anpassar jag mig? Va? Ni vet. Så, då skriver vi på igen för vi använder det innan så 1 till 100 procent. Så kör vi Kör vi samma där, så kan ni bara skriva det i rutan. Hur autentisk är jag med den här människan? 68 procent, 70 procent... Ja. Om ni tänker så här, att ni har skrivit Anna, Britta, Lotta, Pelle och så, så går ni till Anna och så tänker ni, hur är jag? Hur mycket autentisk är jag med Anna? Då skriver ni 68 procent i samma ruta som Anna. Och så tänker ni på Pelle. Hur autentisk är jag med Pelle? Kommer det något? Eller är det helt tomt? Det kommer? Mm. Okej. Okay. Är ni nöjda med det här? Nej. Om ni tittar på bubblorna igen med människorna här. Och så kan ni sätta ett plus eller minus. Plus där ni är nöjda med det här. För man kan vara nöjd. Nej, men att man kanske. Ja, eller hur? Ja. Men, men kanske, är det så, kanske är det så här att ja, det här är jag faktiskt nöjd med. Då behöver vi inte titta så mycket mer på det. Men om vi tar minustecknen då att det finns relationer på bubblorna här där du inte är nöjd. För du är inte i samstämmighet med dig själv riktigt här. Det gnager lite. Var, var det bara 35 procent? Och så är det en nära person som jag uppskattar till att, vara, att jag bara är. Bara då. Nu är det värdering. Det ägnar vi oss ju inte åt när vi är autentiska ledare. <laughs> så mycket. Förlåt. Men nu värderar vi lite. Är jag nöjd med det här? Då sätter vi ett minus om vi inte är nöjda med det. För då kan vi bära det med oss och se om vi faktiskt kan förändra. Minus till plus. För det går ju. Men bara gör en gradering för dig själv. Utforska. Är jag nöjd med det här? Då är du inte nöjd. Då ska det ska vara ett minus. Yes, kör vi minus. Sen vet vi att plus och minus det bildar ju liksom någon form av en sekel. Så vi får vara sen i, i nollan. Men nu kör vi plus och minus fortfarande. Och så kör vi bara titta på pappret igen. De där minusen. Om jag tittar på ett namn där jag har satt ett minus. Vad vill jag och kan jag göra i den relationen för att jag ska vara enligt mig själv mer autentisk? Vad kan jag Ja. Vill jag för det första, annars kan du stryka ett sträck över hela bubblan. För då är det bara att avveckla relationen. Men om du vill göra något åt relationen att du vill förändra där. då kan du titta på resten av pappret för då finns det lite olika sätt att komma närmare i relationen som du kan testa för att göra den från din sida då mer autentisk så att säga, men vill ni annars sätter du ett jättesträck över bubblan nu vet jag. shit happens jag vill inte nej så var det ja. en autentisk ledare gör det en autentisk ledare är med människor den vill vara med. Förstår ni, när man kan välja så är den autentiska människan med människor den vill vara med. Så hur kan vi vara det mer? För vi är, ju, vi är ju våra relationer. Vi är ju i det sammanhang vi är. Så hur kan vi faktiskt vara med människor som bara älskar oss precis som vi är? Där mitt egenvärde aldrig är utsatt, utan där jag kan bara få vara i min egen värdighet. Så skönt är. Ni vet, de här värdiga relationerna. Där jag, inget hindrar mig från att vara i mina kärnvärderingar, för jag får vara där. Jag blir inte hotad av den andra eller mig själv. Jag får vara så sann jag vill. Det är ett uttryck för autenticitet. Mod är väldigt, väldigt att möta det okända. Ligger liksom liketstecken med. Att du går utanför, och så är du där, och så möter du saker som de är, men du dömer mindre. Du bara är. Så du relaterar inte så mycket till plus och minus utan du möter. Och då står du där totalt i din egen kraft med pinnen rätt ner i jorden och rätt upp så. Det är ingen som liksom, rätt om det blåser, så, så, så är du där ändå med dig själv så att säga. Men, men innan man kommer. Dit, innan man är där så kan det blåsa Då kan man ju gå åt det hållet Så blåser man lite dit Och så blir det utomstigt dit Sådant är jag i alla fall Men när jag känner mig trygg Och säker inifrån Då kan jag vara i vilket sammanhang som helst Sätt mig vad som helst Men när jag är obalanserad Som jag blir ibland Hormoner, kvinnor, jag är skyld på vad som helst Så är det svårare då Att vara och göra de här utmanande grejerna För då är man lite skör så att säga Men det kan man bara att göra om ändå Men också ta hand om sig, göra en autentisk ledare Man vet att där ute ibland kan vara rough Så du, du tar också hand om dig Och vill du göra detta nu Vill du utsätta dig själv för det En autentisk ledare har mycket självkärlek Så hur mycket ska jag pusha mig Hur mycket ska jag stretcha mig Hur mycket ska gummibandet Sådär Så var lite varsam, tänker jag Det är jättebra att pusha sig Men hur mycket Får vi fråga kroppen Ja, <laughs> nej, yes. Så so go authentic, be extraordinary and create values. Vi skapar så mycket värden för oss själva och för andra människor när vi är autentiska. Och vi är ju alla extraordinära. Eller hur? Så nu är det då slut. Men jag skulle vilja säga så här att... Tack för er uppmärksamhet och för att ni valde att stanna kvar. Och nu ska ni ha möjligheten att svara på min fråga. Är ni redo för att leva det liv som ni vill leva? Det vill jag. Ja. Så är ni redo? Ja, ni är redo såklart. Världen behöver er också. Ska jag tacka Övmikros? Där finns ju Anna som blir någon.